Hej och välkommen till Drömelvan. Mitt namn är Gershinde Breivik och dagens Drömelvan kommer från humortexafattar Arne Skauknutsen. Välkommen hit Arne. Ja, tusen tack för det. Låt mig börja med lite ris och ros till denna podcasten. Ja. Eh, ros, tusen tusen tack för att jag fick lov att komma. Det visar att du inte är er så väldigt upptatt av kändiseri och sånt i denna spalten. Det är er hyggligt att höra. Ris. Du må bli mer opptatt av kjendiseri. Du må prøve å få en litt folk som, som kanskje kan trekke lyttere på en eller annen måte. Jeg skjønner, jeg skjønner. Ja, det er greit. Jeg noterer både pluss og minus der, så tar vi med det videre. Ja, greit. Ja, Arne Skjærknudsen, du er Oslo, Oslo-gutt, Oslo-mann. Ja. Vålerenga. Så det er Vålerenga jeg heier på, det, ja, det stemmer. Det har aldrig vært noe tvil om, om det. Og jo da. Det har det varit uh, tvivel om men uh, jag landet uh, Vålinga sån på mitten av 90-talet. För det då, du? Nej, vet du vad? Det är er kanske lite rart da, men jag har faktiskt hejt på Molde uh, ja. genom uh, genom barndomen. Uh, så det är er liksom sån uh, hur farmen kommer ifrån en sån typ av dragning och så miste lite intresse och så blusset intressen upp igen då för både fotboll och då norsk fotboll med Vålinga. Okej. Okay. Men mål, det var det. Men, så mål, ja, det var klart. Altså, Vålinga, dette betyr mye for mig nå. Jeg har tross alt vært syngende klansupporter i 20 år. Da. Ja. Så, det stikker djupere. Det var, du gjorde, det var ikke på målstadion og sung og hoja der oppe. Nej, men det var ikke noe særlig sangkultur. Men jeg var, jeg var faktisk og dro da sammen med faren min øh, en og alene til Molde for å se Molde Moss i 1987-88 eller noe sånt. Det var en slags seriefinale den gang, hvor Molde faktisk kunne ta gull for første gang. Men Moss vant utrolig ufortjent uh, 2-0. Det var starten på så da, <laughs> legendariske karrieren til Nils Arne Eggen. Det var ikke det? Første gullet på det var det. Moss. Ja. Det var det. Ja, uh, det var flott. Um, og, så, og så er det en ting som er litt, uh, litt spesielt. Du, du er en av de få jeg kjenner som ikke har et favorittlag i England- Men, oh ja, men da tar du feil Så spesiell er jeg ikke er Nej da Jeg har et favorittlag i England Men jeg liker bare ikke å snakke om det oh ja. Det er jo litt sånn skambelagt for, men, men det var det, det som var poenget For når jeg spurte tidligere om ditt favorittlag Så er det vårt, nemlig et italiensk lag Som du trekker frem Ja, det er sant Først, først og fremst Ja, det er jo fordi jeg uh, Har et favorittlag i England Men vil helst ikke snakke om det Så prøver jeg bare å på uppmärksamhet nog på något. Så då då drar jag fram Napoli som ja, den uh, för internationella klubben är helig på då. Ja, för det är er ganska många år sedan första gången jag sportade dig om det och vi har snackat en del om fotboll senare. Ja. Och jag har fortsatt inte fått med Jag har fortsatt aldrig liksom Nei. fått något intryck av att du har haft något annorlag än Wolverhampton och Napoli. Nej, Wolverhampton är er det är er suveränt mest uppsatt då. Men jag har ett lag i England och det är er inte kul men det är er Manchester United. Så det är er ju Litt sånn skambelagt, det ja. jeg skulle si uh, Manchester United. Jeg føler hver gang jeg sier det, så er jeg nødt til å dra et sånt resonemang om at folk tror kanskje at jeg har valgt det bare fordi det liksom var nummer en på 90-tallet. Ja. Men jeg var barn på 70- og 80-tallet. Ja. Jeg valgte meg nå en gang i denne klubben 
uh, da de var en sån storhet som uh, lå lite nede. Mm. Alle på min alder heier på Liverpool. Og det er fordi de, de har varit barn på 80-tallet, og derfor var det som var suverent nummer en på 80-tallet. Det er Liverpool. Nei, ikke men, men, men uh... Det hadde varit utrolig kult, må jeg bare få si, og kunne slå i bord med hvem heier på England. Jeg heier på West Bromwich. Ja. Eller Carlisle. Ja, for det er litt det jeg tenkte. Plymouth Argyle, det er min klubb. Det hadde vært liksom drømmen å kunne slå i bordet med, men jeg må si Manchester United, og da tenker alle stykker som er med en gang, føler jeg i hvert fall. Ja. Greit, vi, vi, vi får bare fyre i gang da, med, skal vi, med elvaren. Eh, vi starter på, selvfølgelig, bak, keeperplassen. Ja, det har blitt normalen når man går gjennom et lag, og på min keeperplass, der har jeg Pa Dembo Toraj. Ja, Vad tänker du om Paul Dembotorai? Umiddelbart tänker jag att det är er inte ett er et välkänt namn för alla. Är er du usikker på om han spelar eller har spelat enten på Vårdinga, United <laughs> eller Napoli? Visst, jag ska välja. Nu är hur ska Paul Dembotorai på spelat på Vårdinga? Svensk? Ja. Nej, han ja, är er gambisk tror jag. Möjligen är var han svensk gambisk? Är du säker? Han var så kort i Vårdinga att jag kan inte huska att han gjorde någon intervju en gång om det då på vilket språk det var det, det huskar jag inte. Nej. Men han var bara han var bara inledd i ordningen så ja för det är er kanske ändå märkligare att du har så pass utkänt namn på keeperplatsen men han spelade nästan ingen kamp på förvåldringen. Ja, men det är er ju lite fett tänker tillbaka på han och ha bara lust att ha med på drömlagen. Han var ju en en gigant, en enorm stor. Jag tror hvis han plockat ut en ballen efter så mot han böja sig för att inte krascha i förvåldringen. Det er mulig at en faktasjekk ikke, ikke eller kan ta meg på det, men, men han, det en faktasjekk i hvert fall kan bekrefte, er at han hadde enorme hender. Han hadde verdens største hender, og han hadde verdens lengste utkast. Ja, det er, det er kriteriet som teller. Det er, ja, det er en spisskompetanse. Er, jeg elsker å ha spisskompetanse på laget. Um, du har kanskje ikke spurt meg om formation, men la meg bare fort fyre in at formasjonen min Den er 4-5-1. 4-5-1? Ja, jeg kan ikke fordra drømmeelvere som alltid skal velge mellom 4-3-3 eller 3-4-3, bare for att få de mest offensive spillerne på laget. Nei. Jeg går for min drømmeformasjon, 4-5-1, som drill og komme. Det, 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 det er faktisk, ja. Som en slags trylleformel til norsk fotball på 90-tallet. For jeg tror jeg vil, for min del så vil jeg gå til noen slags 2-0-8 eller noe sånt, for å få bære spisset meg, for alle mine drømmespillere er offensive ja. målskår. Og det er jo bare tull. Det er ikke lov. Jeg, jeg synes jo det er ikke lov med en 3-4-3, for det er ikke noen lag som spiller med tre bak. De, bortsett fra Sandefjord, så hvordan de gikk i år. Men du, ja, du, Italienske lag spiller med tre bak, men da har de i så fall da har de skikkelig defensive vinger. Men ja. de som setter opp 3-4-3 i drømmeelver, de, de sørger for å ha spisse på vingplassen også. Ja. Ja. Så det er juks. Og jeg har en 4-5-informasjon fordi Drillo er min, skal vi se, guide og trener helt uh, i så måte. For nå tenkte jeg at du skulle... Du... Og grunnen til at jeg tar opp dette, ja. <laughs> må jeg bare ta opp å si, er uh, at med, med tanke på at Drillo er en slags uh, guide her, så ønsker jeg spisskompetanse også på keeperplassen. Ja. Og da Altså, tillbaka till valg av Paul Dembotorai och hans spisskompetanse, utkast fra mål. Lung utkast. Han kastet extremt langt. Ja. Det var en slags døbassituasjon hver gang han hade ballen med begge hendene. Da var det bare å få opp midtstoppere, og det som var, han kaster inn i motstanderens straffområde og bare venter. Jeg har, jeg har ikke noe stig i Bjørneby til å slå lange, presise 
baller mot noen Josef Flo, jeg har ikke med han heller, men jeg har et par Dembotorai i mål som kaster ballen akkurat dit han vil. Mm. Nå, jeg, nå gikk jeg inn på Wikipedia og sier at det er et par Dembotorai, han spilte 11 kamper i mål. Ikke sant? Så allikevel, så alle som har heier på ordninga, de, de har alltid drømt om å få han tilbake, det er jeg sikker på. Mm. Jeg så Vårdinger har fått en ny keeper nu, Og han blev spurt om hva som har med styrke Og han, han mente at ja, styrken hans var å stoppe skudd Og det høres jo på en måte bra ut Men jeg elsker å ha en keeper på laget Der hovedstyrken er kastet langt Ja, for å stoppe skudd Det er litt kjedelig Det er jo litt kjedelig Det er så mange som har satt seg på akkurat den spidskompetansen av keepere <laughs> Ok, vi, da, da flytter vi oss over i forsvarsfiren da Ja, och nettop försvarsfyrer. Ja, och här jag välger att byna från vänster mot höger. Ja. Inte 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 spör mig varför, men jag välger att läsa från vänster mot höger så det är er kanske därför, men i alla fall jag byner med vänsterbacken. Ja. Och där har jag Branko. Branko, ja. Ja. Ta det med ro till folk som hör på nu och tänker Jeg har ikke hørt om noen av disse spillene <laughs> på Adem på Torai. Branko, det kommer noen andre etter hvert som jeg er sikker på hva folk har hørt om. Ja, men, men Branko er nå altså, ja, da. En my- litt mer kjent spiller enn på Adem på Torai. Ja, det er greit, det er greit. Men uh, uh, han var jo da særlig kjent på 80- og begynnelsen av 90-tallet. Ja. Uh, men særlig kjent, altså han var jo, han spilte da på Brasils uh, landslag, så uh, men han var ikke noe, noen av de fremste profilene der, vil jeg si. Nei, men han var sånn, fast er det med i 90 VM i hvert fall. Ja, han var med i også 94 VM, og det er det jeg husker best, og hvis noen skulle huske han, så husker han nettopp fordi han skåret et avgjørende mål mot Nederland uh, i 94 VM, som var et fantastisk frispark fra veldig langt hold, knallhardt og perfekt plassert inn ved stanga. For det var det var som styrken hans framför allt det var att han hade ett extremt gott hårt skudd. Ja, och så jag husker inte helt det, men han det jag husker är er att han ser ganska min ut. Han ser han ser liksom skrämmande ut och det liker jag att en försvarsspelare gör. Uh, får en känsla att han enten så kunde han bli fotbollsspelare eller så hade han blivit sån Marco Konge type. Han liknar ja. lite på Pablo Escobar. <laughs> i i vart fall den Pablo Escobar som är er i Narcos då. Men, ja. men men och så betyder att han egentligen Branko har inte fött Branko. Det är er sånt kallnamn för ja, det han var. Han är er brasilianer. Alla ja. de brasilianerna är er bättre känd som Branko. Bättre känd som Pelé. Ingen kan lära sig vad de heter egentligen. Nej, nej nej, det och det är er inte så men vet du vad Branko betyder? Mm, nej. Føre. Det betyder kvit. Gjør det, ja. 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 Han var altså en av de få kvit brasilianske spedrene. Ja, to, han var ø- ikke den første, så det er litt rart at han fått det. Hvis <laughs> <laughs> han var den aller første, så var det greit. Liksom, men, men ja, Sikko ble jo kalt den hvite Pelé, så det er tydelig at det går inn dette. Oi, han er hvit, et eller med den hvite. Men det, var mer, det, det er ikke hva Sikko betyr, men hva ja. han mer ble kalt for. Da. Men ja, Branko, solid um, type. Ja, og så over på stopperne, eller? Ja. Da har jeg Erik Hagen, Erik Panserhagen, som en av to midtstoppere. Vi er tilbake i Vålerenga. Vålerenga og Panserhagen, det er ikke, det er ikke Wiggen. Det, Panserhagen, du... <laughs> det, dette er først og fremst myntet på det han presterte i, uh, I Vålerenga, takk. Ja. Uh, elsker jo fyren. Uh, han ser jo ut som en slags middelalderkriger. 
Han är er lite som kriterier som Branko tänker att att för mig så går det ganska mycket på utseende visar sig. Ja. när jag väljer spelare. Men han är er ju alltså lite sån halvt mänsklig halvt ork. Han ser och han han skrämmer motståndare bara vid sitt utseende. Och själv i Ryssland som är er liksom känt för lite någon fysisk fotboll ja. så van satt han så väl i respekt och var en typ som som publikum likte extra gott då. Det er så gick ett ögonblick i tvivel om. Men uh, han så tuff ut, han spelade tufft och han var ganska tuff också utanför banan. Alltså man hade det i en tid i US så började han att snacka om detta. Jag har en lista, en noterer till mig folk som jag ska ta extra hårt. <laughs> okay. Du föll det är er en sån hygglig runda brattsetstopper. Det är er, uh, er en skiklig tuffing. Ja. Ja, då ska vi kanske säga så mycket mer om då vi klagar det samla viggen karriären för Ja, uh, ja. Ska vi ta Erik Partnern till uh, ja. Erik Hagen då? Där har jag en som inte ser så tuff ut som Erik Hagen. Det är er vanskeligt att matcha det, uh, men det är er Ronny Jonsson. Ja. Och det är er, jag har inte något sånt väldigt stort hjärte för Ronny Jonsson för att vara helt ärlig. Uh, men det går väl bara lite på att han vant allt han kan vinna med Manchester United. Och mm. uh, så efter det så drog han till Vårdinga och vant allt man kan vinna med Vårdinga och då kvalificerar han lite sån automatisk till att vara med på min drömmelver då. Ja, och så och så var han i sån här han var lite teknisk typ till att vi försvara för han var egentligen spiss när han kom för att ja, starta som spiss. Och jobba sig bakover i banan kom sig inte ja. helt 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 bakover så det hade varit rått. Men, <laughs> men i alla fall som stopper. Han spelade ju både på mittbanan och som stopper i United. Ja. Uh, og så er vi da på høyre bekken da Jo, og jeg ser at du stusser litt uh, Nå Ja Eller, uh, skal... ja, ja, Det kan jeg si at jeg har fått en liste Av dine elve utvalgte ja, uh, Og da det... tenker du hvem i all verden er det som hører hjemme På den uh, høyre bekken Ja og, uh, ja, uh, Jeg liker å gjøre litt sånn som Drillo Overraske litt uh, Og kanskje også prøve spillere i uh, Posisjoner de uh, normalt ikke har spilt i Jag sätter på högerbacken Roy Keane. Roy Keane, ja. 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 Eh, nok en tuffing. Mm. Han han var väl ända tuffare än han såg ut. Han såg rimligt tuff ut. Ja, han såg det. Visst jag ska samlinga han med någon så tänker jag han ligger lite på han uh, i trainspotting. Han han uh, som var liksom gärn i trainspotting. Ja. Eh, ja. Franco uh, heter han i trainspotting. Så det passar bra då har jag Branco och Franco på backarna. <laughs> Ja, Brit. og han har jo, han ser jo bare tøffere og tøffere ut mm. nå, nå, egentlig så ligner han litt på dig faktisk Så det er en for tøffhetskomplement til dig. Jeg tar jeg med meg videre Ja, gjør det Men det er en annen grund også til at jeg har Roy Keane på den høyrebøken Men det, det skal jeg komme tilbake til Akkurat Vi, ja, vi kan cliffhanger gå, Vi kan godt bevege oss uh, over til midtbanefemmeren Ja, hvis du kunne ha noen spørsmål om Roy Keane Kanskje du har en anekdote eller? Uh, nei, det, det går bra det Vi, vi venter, venter, venter heller på den Det, ja. det nye opplysningen som kommer senere okay. uh, Så går vi opp på femmålen Ja, og da er vi på venstre kant mm. Og det er den positionen Jeg har varit mest usikker på Ja Jeg har ikke engang helt klart å bestemme Jeg har glemt litt å bestemme meg faktisk Jeg bare <laughs> utsatte det Den avgjelsen jeg sendte til dig, At det blir enten Lionel Messi Ja. Eller Morten Berre. Ja. Den, 
den klassiske Messi eller Bære. Og her er det kanskje også litt folk kanskje reagerer. Messi er venstrekant, det er også litt sånn utsatt position. Men han, han har spilt ja, på, på forskjellige kanter, helt klart. Og for mig så er han vel litt, han i min drillo-formasjon så vil jo han vært en slags mini Jakobsen, men bare flinkere til å score. Og så har han droppet saltoen etterpå også, så der er det to, to gode to forbedringer. Ja, så, ja. <laughs> kjempebra. Men det er Morten Berre, jeg tror bare at jeg må lande Morten Berre, rett og slett. Ja. Jeg tror det. Og det er jo, jeg, jeg tenker litt sånn, hvis jeg tenker 50 år frem i tid, og så er det noen som skal sette opp en sånn drømmeelver, tidenes beste vårlenga-elver. Mm. Da har de ikke sett Morten Berre, men de bare tenker, ja, han må være med. Fordi ja. han, han har på en måte alle rekorder i vårlenga, så da må, da må man bare rydde plass. Han har flest obligatoriske kamper, flest toppseriekamper, flest toppseriesesonger, flest Europa-kupkamper, alt dette. Og, men kanskje fremfor alt en litt sånn publikumsmann. Ja, og det er jo litt, litt rart kanskje, men jeg tror det er litt for han virker så vanlig. Han er litt sånn boy next door. Den litt kjedelige naboen. Mm. Litt brydd og litt kjedelig, og med det, derfor veldig kledelig navnet Morten Berre. Det er ikke noe Cristiano Ronaldo over et sånt navn. Det er Morten Berre. Det er bare Morten. Bare, bare. <laughs> ja, ikke sant? <laughs> Men ja men men han är er nog också i då tänker man på spelstilen att han ja. han har er någon en teknisk uh, grej som som vi väldigt gärna vill se när vi är er på kamp. Ja, alltså fintna och och försök utfordringarna. Men det, det har varit alltså han är er väldigt uh, han är er ju god uh, med bollen i benen men också med fart. Mm. Altså, han är er inte en sån type som stopper helt upp och så ska han finta ut en motspelare. Han er bare god til å styre ballen når han får den og, og bruker farta med ballen. Det verdsetter jeg. Ja. Og så har han jo en, en tragedie knyttet til sig. Det er at han, han bommet i sitt livs mest avgjørende øyeblikk. 2004, Vålinga kunne bli seriemestere for første gang vipper Rosenborg av uh, tronen. Og det var jo en helt vild kamp både i Trondheim og men også da på Ulvås stadion som vi da, vi hadde jo seriemesterskapet i noen minutter og så mister vi det igjen og på overtid, mens Rosenborg er ferdigspilt så kommer Morten Berre alene med Jon Knudsen var det vel i stadbenkmålet men eh, tragedien altså ville det slik at han klarte ikke å overlyse <laughs> Jon Knudsen men man får ju lite hjärte för de spelarna som har som har feilet i avgörande ögonblick istället för att det bara är er succé. Men tänker du att alltså har er en större helt nog på grund av det att det är sympati från Bomma eller ja, det tror jag. Han har varit vart man har varit med på dramatiken i alla fall. Ja. Han hade varit stor helt enten han truffet eller bommet, men han han var där och var själve dramatiken. Ja, vi eh flytta oss innover da, på er vi på indreløperen ja ja og første indreløperen han har er faktisk nævnt tidligere i den podcasten ja. det er Siko det er Siko ja ja og så ja. kanskje lidt ud af position men jeg håber og tror jeg skulle gulle kanskje ønske at at det havde været en som var endda mer kendt for at være en som motor men jeg håber og tror han han har det lidt i sig og kunne stå på som en indreløper bør kunne 
så må jeg bare ha med igen fra 1982 Brasil-laget, for det var så rått, og det var jo med på virkelig gjøre mig interessert i fotball da var jeg ti år gammel, og var fantastisk med det VM og fantastisk med Brasil, og fantastisk med tragedien at de ikke vant, de kom ikke engang til semifinalen, men dette her er jo tidens beste lag. Mm. Og det, det er jo litt det som er preget kanskje etter Mæle de Sico, er at han er den beste spilleren som aldrig blev verdensmester med Brasil. Ja. Så men nu var det många på det lag som var ganska god som heller inte blev vänster. Ja, det är er ett fantastiskt lag. Och altså, jag anbefaller start och jag kommer en sån uh, YouTube klipp med det som heter de 11 finaste skoringarna till Brasil i 1982 VM. Ja. Var det är er, er topp 11 och de spelade bara fem kamper och det startade med den 11:e skoringen och det är er dritfint. Och så är er det bara bättre därifrån. Men men är er det då var det då alla 11 eller skåra skåra mer eller 15 mål så där där er det utlatt fyra. Chiefs <laughs> Chiefs för att fyra som Nej vet jag jag tror det gick som de skulle ha en sån poäng med att det var 11 spelare eller ah, okej okay, ja och uh, 11 mål men då är det Där har Siko ett par och og också fantastisk det är er ju någon enkelt prestationer men det är er först och främst ett lag som spelar samman. Mm. Ja, det er helt flott, må jeg huske noe spesielt, kanskje den uh, skåringen til Falcao skåret. Ja. Uh, den jublingen. Ja, ja, ja. Der bare ser det som han mistet alt av... Ja, uh, ja. det stemmer, men i DVM så var det jo en som jublet enda mer, kanskje inspirert av Falcao. Tordelli, eller? Ja, det var Tordelli. Men det er sant, det er Falcao, og det er Tordelli som man husker best når det gjelder målfeiring, i hvert fall fra 1982. Och du har sett det samma som jag har sett den VM-uppsummeringen som NRK hade. Ja ja ja. Det var många många gånger. Det var det var Tardelli var väl ja var kanske bägge de två både för Kaot och eller var i vignetten allerede. Så ja. så fick du se det ansiktsuttrycket där. Och på Falcaos scoring så eh säger kommentatorn att Falcao är er den enaste som inte spelar i Brasil och han spelar i Italien. Ja. Och det var ju mot Italien då den scoringen kom. Det var jag det var väldigt intressant att säga för akkurat jag nämnde för tidigare men men vi har alltså den på video den den kavalkaden och ja. när jag var liten och såg den upp igen upp igen upp igen till slide så kunde alla texterna alltså alla ja. kommentarer utmatt. Ja det är er fantastiskt att höra för det var ju det är er ju min barndom du beskriver där. Ja. <laughs> Både 82 och 86 VM hade jag detta förhåll till med VHS kassett som jag så om och om och om, om igen. Men där där du då gick för det förnuftiga valet och lika Brasil så var jag så pass ung att jag inte förstod så jag blev väldigt fan av Paolo Rossi och Italia. Ja, Nei, men jag bommar lite jag också för det jag älskar Brasil och det är helt på men då de rökut. Ja, det var faktiskt Västtyskland. Ja. Så det är er lite rart att jag i den semifinalen mellan Västtyskland och Frankrike satt och diggat Schumacher. Det var mot den Batista film. Ja, man Batista kastade sig ner, filma, filma det visar. Ja, men det er Sikko også. Sikko med sett, det er jo herlig å ha en spiller på laget med en sett. Det hører litt hjemme, føler jeg. Ja. Det var indreløperen. Det var indreløperen, ja. Den ene, og så går vi da til midten, og det er da en slags sånn syrende midtbanegeneral. Og da må jeg ha Kjetil Rekdal. Det er jo, på en måte så høres han med en gang sånn litt kjedelig ut, at han 
var ju en som trots allt inte gjorde fel på något sätt. Han slog de väldigt trygge passningarna eh, som i liten grad öppnat upp försvaret men var sån väldigt säker trygg vinnertype. Mm. Men samtidigt så har han också varit extremt spektakulär för några av de målen han har scoret är er ju helt fantastiska. Ja. Vem blir scoringen självklart? Och så den scoringen mot Sandefjord där han spelat för Ålinga, var det allt så mycket i kvalikkampen i Vallhall. Och så sätter han ett frispark på helt fantastiskt vis i krysset. Och så är er det ju självklart att han han scoret för ja för Norge straffe i 98 och og också scoringen han kommer alene med keeper i 94. Så han har ju varit med på så många av de viktiga ögonblicken för mig med det norska landslaget och og, som med Ålinga. Det kör väl lite av bygd i Romsdalen där tänker jag. Borna borna folk där. Och så plötsligt blir han en av tidens bästa norska fotbollsspelare för ja, skulle du tro det? Så är er det med många gode fotbollsspelare att de kommer från Vad skulle jag tro det? Där de kommer kom därifrån. <laughs> Men det är er också en del av historien att jag uh, har ett släktskap till Kjetterita. Ja, det är er min filmening har jag fått höra. Ja, för du tar då från du var från stamma från Molde så det startar nästa. Ja, ja, Vestnes då är er farn min från som är er en tur ja. från Molde. Rekrallar rätt vid sidan av väst nabo slags nabobygd. Ja, så där är er det alltså något släktskap som gör att jag då långt ute har har skapat till rekta. Det är er ju en ting, men det gjorde gjorde oss att jag blev gjort uppmärksam på han väldigt tidigt. Mm. allerede da han debuterte for Molde så fick jeg høre eh, han der er du i slekt med eh, Kjetil Rektal så jeg ble litt eh, interessert i han veldig tidlig og ja. har på en måte fulgt han da lenger vil jeg si, enn mange andre ja. og så har jeg en indreløper til da som seg hører bør i dette 4-5-1-systemet mm. det er Diego Maradona Diego Maradona, ja. ja så det er klart Maradona må være med på en vilken som helst drömmer du, hvis du ikke har med Maradona, da har du satt noen rare kriterier i hvert fall. Da, da er det i hvert fall ikke sportslige kriterier som ligger til grunn. Da er det kriterier om jeg skal ha et lag med bare folk uten personlighetsforstyrrelser. Det, det er greit hvis det er kriteriet, så er det greit at Maradona ikke er med, men hvis det har litt med sportslighet å gjøre her, så må Maradona være med. Han er med på mitt lag, selvfølgelig. Mm. 86 VM, da det har vel ikke vært noe VM, i hvert fall ikke senere, det må være for lenge siden, hvor det er en spiller som i så stor grad har klart å vinne VM. Mm. Men, Maradona, jeg har også lyst til å slå i bordet med at Maradona er jo en legende, men det er faktisk en spiller som jeg har sett live, I, I Napoli, eller? I, faktisk to kamper har jeg sett han. Ja. Den ene var på Ullevål stadion. Det var Norge mot Argentina da, som vi en privat landskamp. Det var før det 86-VM-et. Ja. Eh, Kjetil Osvold skårte Norges mål, og Norge vant utrolig nok 1-0. Og så blev det verdensmester. Og så blev Argentina verdensmester etter det. Ja. De gjorde noen grep etter den kampen, jeg tror. <laughs> Men <clears throat> så har jeg også da vært og sett han i Napoli. Ja. Jeg var jo på ferie i Napoli i 86, tror jeg. Etter VM. Så da var han jo... Men er det, er det liksom en Napoli-interesse de 
Ja, ja. Så den startade selvfølgelig på det, at det faktisk da. Altså det var jo stor kamp i Napoli mellem Napoli og Inter. Ja. Napoli med Maradona og Inter med Romanige. Ja. Dette fik jeg altså være til stede på og faktisk se. Det er jo fantastisk at tænke på. Mm. Far min købte svartebørsbilletter <laughs> for at få mig og han og bror min ind og se det. Og det gav et mægtig indtryk for lille mig og var til stede på sådan kamp. Det var italiensk fodbold, så det endte det sådan 0-0. <laughs> Men fantastisk att tänka på att jag har varit och sett Maradona och i det att var i Napoli den gången han hade den gudestatusen han hade. Mm. Det var Napoli Maradona symboler överallt i frisörsalonger, blomsterförretningar på väggar. Eh ska vi flytta på ja, är vi på högerkanten då? Nu är er vi på högerkanten och där kommer jag nog också med en liten överraskelse. Og det er rett og slett uh, manageren Arne Skjær Knudsen som velger Arne Skjær Knudsen på høyrekanten. Akkurat. Oi. Så det er jo selvfølgelig heller ikke sportslige kriterier som ligger til grund. La det være 100% klart. Det er det helt sikkert allerede. <laughs> det er vel mer sånn lite, lite ønske om, når det tross alt er min drømmevlig, at jeg skal få sjansen til å få spille på dette laget her med disse spillerne. Ja. Og her har jeg nemlig tenkt litt taktisk da. Nå kommer da grunnen til at jeg har Roy Keane på høyre bekken bak mig. Ja. Da, med tanke på at jeg har han der, så kan han antageligvis både skremme og, og reparere en del feil som jeg nødvendigvis er nødt til å gjøre. Og så har jeg Maradona ved siden av mig også. Så det er klart når han får ballen, så da er det ikke noen som bryr sig om, om mig. Da, eh, vi husker hvordan det var med Maradona i 90-VM mot eh, Brasil. Han kommer eh, på slutten mot eh, målet, og hele forsvarsfyreren løper mot Maradona for å dekke han. Kanigia står helt alene, og Maradona bare lemper selvfølgelig over til Kanigia som skårer. Så dette her kan gjenta sig lempe elegant ballen over til Arne Skjærknudsen, som får en sjanse til å drite seg fullstendig ut. Men har du, du spilt selv? Ja da, så jeg har fotballerfaring, så det er ikke noe problem. Jeg kan gå inn, inn i dette laget med min fotballerfaring. Jeg spilte for Frigg i guttealder. Da blev jeg plassert som bäck en defensiv bäck bestämt att det skulle vara. Är inte klar besked om att inte gå över mittstrecken. Där fick det inte klara gå och det var till med situation hvor ballen närmade sig mittstrecken och jag stod egentligen bara så på ballen och jag fullte fullte ordre så tydligt. Jag väntade och hoppades att skulle trilla över men det gjorde den inte. Och då fick jag käft för att jag inte gick över mittstrecken så umulig å forstå seg på seg, ja. trenerne. Ja, men jeg var jo en katastrofe som guttespiller, og ble altså forsøkt å gjemme sport. Ja. Eh, og ville selvfølgelig vært en enda større katastrofe i denne sammenhengen, men eh, jeg tenker at jeg kan gjemme mig mer bort på høyre kant enn som bekk. Det, jeg kan ikke, kan ikke ha et forsvarsansvar på noen som helst måte. Nei. Skal du sette nå, han treneren, når du står der skulder med skulder med Maradona. Og... Ja, ja. 
Men men det var du spelade upp att gutte och då efter en back där så fann du att finna på någon eller ja, det... eller levde drömmen fortsatt att uh, bara för att komma över mitten så vet du vad jag var nog naiv som var men jag har aldrig varit så naiv att jag drömt om att jag kan ända som fotboll för jag tror jag tror man man må först ha någon upplevelse av att jag är er ganska god till detta för man börjar drömma om att det kan nå kan bli nå den de upplevelser fick aldrig jag kom aldrig Jeg, jeg vet ikke, jeg har placerat mig på høyrekanten som en eller annen som tanker om at jeg er jo høyrebent, så hvis, hvis jeg får ballen, så kanskje er jeg i stand til å i hvert fall få telefon for innlegg og bare se hva som skjer da. Ja. Kanskje. Men Ken, og da, det var det var mitt barn også, Den, det innlegget som du da skal få til her, det ja. skal da treffe? Det skal treffe eh, den spissen jeg har satt på topp, og det er Jon Karev. Ja. Jeg er fristet til å si det er lille Jon, Det høres bare litt sånn teit ut, men jeg merker det, skammer meg når jeg skriver det. <laughs> men eh, grunnen til at jeg var fristet så å, å si det, er jo at eh, det er jo da selvfølgelig særlig eh, på grund av den tiden han hadde i Vålinga, at han får lov til å være på dette laget. Det er ikke eh, Gucci, Louis, Tho og Karev, men det er altså den, den unge, lovende Jon Karev som kom til Vålinga, og Jeg synes jo det var fantastisk da han kom. Det var jo eh, utrolig att ha et sånt talent og en sånn spiller, eh, og han var jo virkelig med på en sånn bygge opp en drøm om at Vålinga kan bli et storlag når han kom til klubben. Mm. Han kom i 97 da Vålinga var nede i første division, eh, men da hade jeg en suksessesong som også endte med køppfinaleseier. Og han markerte sig om en gang som og sendte jo Vålinga til en køppfinal gjennom hva han presterte i semifinal mot Viking. Og jeg selvfølgelig husker veldig godt da han skåret mot Besiktas i Tyrkia. Hvorfor husker jeg det godt? Fordi jeg var til stede og så dette her i Istanbul. Fantastisk. Vi var 200 klansupportere, og det kommer det er 2000 politifolk som skal passe på oss. Så det er altså 10 politifolk per klansfolk, klansmann. Vi kommer in på stadion, och det står et kjempestort banner. Det er fullsatt stadion allerede, og det står et kjempestort banner på norsk. Velkommen til helvete. <laughs> det var det var før Google Translate og ja da. det. Ja. Så der har de gjort et flid. De gjorde jobben solid, de tyrkerne, men det var publikum. Spillerne gjorde heldigvis ikke jobben godt nok, og sensationellt klarte Vålinga et 3-3-resultat der, med 3-3-skåringen til Karev. Og det er den beste prestasjonen Vålinga har gjort, kommet da til etter det kvartfinale i Europakuppen. Fantastisk. Jon Karev eh, må være med på mitt drømmelag. Unge Jon. Dette her er, jeg vet ikke om det kan kalles på en måte litt rasistisk, men det er, jeg har også elsket det at han var brun i huden, rett og slett. Jeg elsket, det, det var en sånn liten drøm jeg hadde at det skulle komme en, en uh, svart spiller til Vålinga, for han var den første, uh, og, og den gang var det jo ikke så vanlig i norsk fotball. Det husker til og med at det var liksom rykte om at det skulle komme en afrikaner til Vålinga, som het Joe Famille. Uh, og det blev ikke noe av. Det ble så skuffet. Og så kommer da 
gutten fra Løvenskog, Jon Karu, som er halvt norsk og halvt gambisk, og Men det var her, det, det blev en sådan det var jo en sesong hvor det var vårdinge mot rasisme som var eh, hovedsponsor og det som stod på drakta og alt følte så rigtigt da eh, med Jonkarev ja jeps nej men uh, folk skal vi skal vi bare vi bruger rask igenom elvan på slutten nu nu var det lidt uh, skal vi se om jeg husker som rekvisitter det er altså keeper på den motorvej ja svensk svensk gambisk ja Ja, kan du checka på internet? Jag skulle jag glömt att checka lite men jag checkar om kampen spelade. Är han svensk gambisk eller är han helt gambisk eller ska vi se då? Ska vi se. Alltså på den bara han är gambisk ja. Ja. Grejt keeper på den på Turai eh från vänster då som du tog det då Branko, Erik Hagen, Ron Jonsson och Roy Keane. Ja. Jeg får lyst til å bare skyte inn at grunden til at jeg startet for Venstre, det er ikke at jeg har noe henge på at sånn skal det være, men det er at jeg ville spare mig selv litt her i denne presentationen, mm. gi et slags inntrykk av at dette er et seriøst dag så lenge som mulig. Og da, da tenkte jeg jeg måtte ta den rekkefølgen der. Ja. Du, nå kan du godt ta det, nå som vi alle vet hvor vilt dette laget her er med mig ute på ørkanten, kan du godt ta det sånn som man normalt vil lese et lag da? Jo, ja, men du kan kan gå til tar du med venstre. Vi vi begynner på venstre og det er ja. det var Mortenbære. Ja. Eh, og så havde du inden for han eh, Siko. Ja. Rekdal som ja. som ankerer Maradona og skulder til skulder med Maradona. Mm. Arne Skærknudsen. Rest af. Indlægsfoten. Men jeg nøjer ikke med at sætte Siko ud til laget hvis det viser at han ikke jobber hårdt nok. Men jeg har et håb om. Altså Sokrates han følte han han gik og spillede fodbold, mens mm. mens Siko tror jeg kanskje kunne holdt motoren i gang. Ja. Ja, og så er det også Jon Karev da. Ung Jon ja. Karev. Ja. Eh, Våldrenga Jon, som, som er på topp for å score målet. Kjempeflott. Eh, tusen takk, Arne, for at du kom. Hva heter laget mitt? Eh, hva heter laget? Nej, jeg tenkte jeg kunne spørre dig om det. Å oh, ja. <laughs> eh, Nej, det, det, det vet jeg, men det må... Det må være... Det dummeste eh, laget, et ordentlig lag eh en domsen av ett ordentligt lag har som jag vet om är mm. er det nederländska laget Go Ahead Eagles. <laughs> det är er, det är er ett lag som har varit uppe i ärtetradition. Jag tror det har vunnit till och med. Ja, det... Go Ahead Eagles. Det är er en 14 år gammal gutt som har funnit på det. Ja, det men det hörs ut som ett rop från tribunen ja. som bara blivit ett lag. <laughs> ja. Men jag tror mitt lag ska hette Come on Cobras. <laughs> Det är ett namn som är er oförståeligt för er som inte har nederländska referenser men ja, men uh, come on cobras. Ja. Nej men förlåt. Eh uh, Anna, tack tusen för att du kom. Tusen tack för att du kom. Producerat av Rubicon Radio.